0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자가 오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요
0: 네, 잘 지내셨죠?
1: 네 바쁘게 지내고 있었습니다 여의도에
0: 있다가 용산으로 가니까 네. 어떻게 달라졌어요?
1: 아, 용산이 저는 좀 조용할 줄 알았는데 네. 여의도만큼이나 매일매일 좀 시끄러운 그런 하바를 보내고 있었습니다 그래요? 네. 뭐가
0: 크게 제일 뭐, 뭐가 달라졌어?
1: 아, 일단은, 어, 국회는 더 많은 이제 사람들이 있고 의원들은 각자의 헌법 기관이라고들 하시잖아요. 그래서 어쨌든 본인의 의견을 굉장히 적극적으로 내세우는 반면 대통령실은 대통령을 위한 조직이어서 그, 그 개인의 의견보다는 대통령의 의견을 긍정적으로 해석하는 데 굉장히 몰두하는 모습이 다른 그렇습니까? 것 같습니다. 그렇습니까?
0: 그런데 지금 그 대통령실 인사 계속 있잖아요. 맞습니다. 자리가 네. 바뀌고 막 그렇습니까?
1: 네. 뭐 실무진들도 뭐 이쪽 방에서 저쪽 방으로 넘어가고 이런 일은 계속 있는 것 같습니다.
0: 근데윤회간 인사들 대대적으로 지금 나가고 검핵관만 남는다 이런 얘기도 있던데 맞습니까?
1: 반은 맞고 반은 틀릴 것 같은데요. 네. 일단은 그 윤석열 핵심 관계자 쪽에 그 실무진들이 많이 들어왔기 때문에 네. 그분들이 이제 많이 나가게 돼서 좀더 그분들 중심으로 이제 정리가 됐다라고 보는 면이 뭐 맞는 면일 것 같긴 한데 네. 꼭 그렇다고 뭐 어떤 라인만 그 이유를 들어서 뭐 나가라고 하거나 이런 것까지는 또 아닌 것 같기도 하고 그래요. 그런데
0: 유네관들이 사람을 많이 넣긴 넣네요. 많이
1: 넣기 때문에 많이 나가게 된 거는 맞는 것 같아요.
0: 그래요. 네네. 워낙 많이 넣어서. <웃음> 네네. 네. 알겠습니다. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
1: <웃음> 네 오늘 정기국회 개회한 날이었습니다. 네. 어, 여야가 이제 대통령 선거 이후에 처음 맞이하는 정기국회로서. 되는데요. 네? 무엇을 가지고 격돌하게 될지 네? 좀 찾아봤습니다. 네? 어, 일단은 추석 연휴가 지난 14일, 15일부터 교섭단체 대표연설 진행하고, 뭐 19일부터 대정부질문이 이어지고, 그러면서 이제 여야가 자기들이 이제 원하는 네. 부각하고 싶은 것들을 많이 이제 앞세울 건데요.
0: 국정감사의 시간이 또 옵니다.
1: 맞습니다. 어, 제가 좀 관심 갖고 있는 부분은 아무래도 민주당 쪽에서 계속 이제 부각하고 있는 김건희 여사 네. 뭐 특검법부터 얘기하고 있죠. 김건희 여사 특검법부터 계속 조금 공세를 펴고 있는 그런 모습이 이번 정기국회에서 계속 이어질 것이라고 예상니다정청래
0: 최고위원 얘기를 들어봤는데 네. 김건희 여사 특검법 그리고 김건희 여사 관련 문제 절대 물러날 생각이 없어 보입니다.
1: 맞습니다. 사실 이제 고구마 줄기처럼 계속 좀 뭐가 나오고 있어서 그 이거를 방어해야 되는 국민의 입장도 사실 좀 머리가 아플 것 같습니다. 목걸이
0: 문제 계속해서 해명이 네. 명확하지 않습니까? 왜 논란이 사그라들지 않습니까?
1: 아, 일단은 제가 보기에 대통령실에서 뭐 맞다 아니다를 구체적으로 딱 밝히면은 이 논란이 조금 더 빨리 해소되고 잠잠해질 수 있는데. 그데 대통령실의 그런 예. 그
0: 대응 능력 네. 이게 조금
1: 떨어지는 것 같아요. 일단, 그, 김건희 여사 관련된 그 문제나 이슈에 대해서는, 거의 모른다, 아니면 뭐 알아보겠다 하고 그냥 조금 퉁치는 그런 모습이 계속 이어지고 있어서.
0: 계속 질문해도 누군가 대답 안 해줍니까? 이거는 어, 어떤 아, 사안이라고 누가 이렇게 정리를 해야 될거 아닙니까? 나와서. 어,
1: 일단 그이 지금 최근에 벌어진 게 취임식에 초청을 한 사람 중에 여사 쪽 관계자들이 계속 나오고 있는 것에 대해서는 취임식 명단 전체가 없다라는 얘기를 대통령실에서 계속 하고 있었거든요.
0: 누군가는 파악해서 어떻게 됐다는 거를 상황을 설명해줘야 될거 아니에요? 네, 근데
1: 또 이제 반면에 행안부 같은 데서는 뭐 일부 공문으로 된 거는 남아있다라고 이제 언급을 한 적이 있습니다. 한결에는
0: 입수해서 지금 네네. 다 보도하고 있어요. 그런데 언제까지 대통령실이 모른다고만 할 겁니까? 네, 그러니까
1: 전체가 없다 치더라도 뭐 문제가 됐던 인물이 그 공문, 남아있는 공문에는 있을 수도 있는데. 그리고, 그리고 한결에 네. 차,
0: 쪼, 쫓아가가지고 그거 네. 좀 주세요. 저희가 명확하게 해명하겠습니다.
1: 그런 얘기라도 해야 될거 아니에요? <웃음> 그러게요. 근데 이제 확인을 아예 그냥 하려는 의지가 안 보이는 그런 대답들이 계속되고 있고. 그래서 이제 계속 고구마 줄기처럼 의혹이 잠잠해지지가 않는다. 이게 좀 아쉬운 부분일 것 같습니다. 그렇죠.
0: 외면한다고 끝날 일이 아니에요. 그런데 계속해서 대통령실이 이렇게 대응하는 거, 이거 무능입니다.
1: 네, 좀더 적극적으로 아니면 아니다. 고라도 말을 해줬으면 좋겠는데 그렇지 않은 점, 특히 그게 김건희 여사 관련 쟁점이 있을 때 그렇다는 점이 좀 앞으로 좀 달라져야 될 부분이라고 생각이 됩니다. 그런데 김건희
0: 여사를 이렇게 좀 보좌할 그런 팀들, 팀원들은 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 부속실에 이미 이제 그 여사 관련된 업무를 수행하는 분들이 있습니다.
0: 몇 분이나 있어요?
1: 아 제가 듣기로는 두세 분, 왜냐면 그 지금 부속실 내부 또 많은 인원이 있는 건 아니어서 두세분 네. 정도가 관련 업무를 하고 있는 것으로. 알려지고 있는데요. 네. 뭐 사실 그 공식적인 자리에 가는 거는 부속실뿐만이 아니라 뭐 의전실이나 관련해서 이제 그 여사가 어디로 갈지 이런 걸 서포트할 수 있는 인력은 적지는 않습니다.
0: 아 그렇죠. 네. 네. 다음으로 만나볼 이야기는 어떤 얘기입니까
1: 네 지금 오늘 또 계속 시끄러운 게 대통령실 이전 비용 과연 얼마가 나올 것인가
0: 네 지금 뭐 300억 이상 더 들어갔 기존 예상보다 더 들어갔다 이런 얘기 나왔어요
1: 네 다들 기억하실 겁니다 그 인수위원회 시절에 네. 김은혜 당시 당선자 대변인 그리고 윤석열 대통령이 직접 나서서 용산 예. 대통령실로 이전을 하겠다라고 하면서 당시 그 추계한 이전 비용으로 496억 원을 말했었습니다 네? 근데 이제 그 뒤에 이제 이 돈을 가지고 이전을 하고 하고, 그리고 나서 이제, 이제 100일이 지나서 확인을 해보는 결과, 뭐, 내용을 보니까 306억 원 정도를 더쓴 것으로 드러났다. 이런 이야기입니다. 드러난 것만 이만큼이고요. 네, 맞습니다. 특히 뭐 국방부 행정안전부 경찰청에 그 예산은 다른 예산을 끌어다 쓴 정황 같은 것들이 있어서 어떤 예산을
0: 갖다 썼어요 이게 좀
1: 말이 안 되는 것 같긴 한데요 예를 들면 국방부에서는 뭐 용산청사 주변의 환경 정비에 필요하다라는 이유로 공사비 그러니까 원래는 조사 설계 비용으로 돼 있던 것을 가져다 썼고요 또. 행안부 같은 경우에는 공무원 통근 버스 은행 예산을 이제 정부청사 노후 시설 정비라는 예산으로 돌려 썼는데 네. 이 부분은 행안부에서는. 돌려 쓴 것이 아니다라고 오늘 반박을 하더라고요 예. 근데 이제 정부 청사의 노후 시설 이게 바로 한남동 대통령 관저가 아니냐라는 의혹이 제기가 되면서 좀더 계속 살펴봐야 될 부분인 것 같습니다 또 경찰청 같은 경우에는 대통령실 주변 경비를 담당하는 (101) (202) 경비단 다들 아셨을 텐데 예. 이분들 급식비로 돼 있었던 것을 뭐그 이전 관련돼서 유용했다, 의용 의경,
0: 의경 급식비를 매겨야 되는 그런 비용을 갖다가 이전비는 이건 조금 넘마다 이런 생각 듭니다. 다른 네. 비용 전용했으면 그럴 수 있다고 생각하는데 네.
1: 급식비잖아요. 맞습니다. 사실 뭐 이사를 하다 돈이 더들수 있는 거는 이게 어느 정도할 수도 있을 것 같아요. 아니 같은데. 국민들이 이사 네. 갈때 네. 우리
0: 대통령이 추려하게 가는 거 그렇게
1: 네, 검소하게만
0: 살아라 이렇게 생각. 하지 않습니다 네. 쓸땐 써야죠 네. 그런데 예산을 가, 잘 갖다 쓰면 됩니다 또더 달라고 할 수도 있고 그쵸, 솔직히 투명하게만. 말해서 공사하다 보니까 더 들었다 이럴 수도 있잖아요 맞습니다
1: 뭐 투명하게만 했으면 은 이렇게 문제가 되지는 않았을 것 같은데
0: 의견 급식비 뺏어간 건 이건 너무 했어요
1: 네, 오늘 대통령실의 반응도 사실 조금 <웃음> 예상 바뀌었는데요 네. 그 대통령 시 고위 관계자가 청와대를 국민께 돌려드리고 국민 편의를 증진하면서 대한민국 역사와 현대사를 다음 세대에게 전해드리는 비용도 대통령 시 이전 비용으로 쳐야 됩니까? 라고 약간의 (웃음) 괴변을 내놓았던 것입니다.
0: 청와대를 (웃음) 국민한테 되돌려졌다. 네 알겠어요. 그리고 청와대를 방문하고 싶은 사람도 많고 이런 부분, 이런 노력 이렇게 박수치는 사람들도 많습니다 가봤더니 좋더라 이렇게 좋은 데를 국민들한테 줬다 그렇게 생각하는 사람도 많아요 그런데 장병들 급식비 가져가는 건 이건 아니잖아요
1: 그렇죠 그리고 이제
0: 내일 가서 어, 대통령이 가서 이거에 대해서 (웃음) 막 따지세요
1: 네 이, 이건 부분은, 네, 이 부분은 계속 좀 저희도 살펴봐야 되는 부분인 것 같습니다. 이사가 진행 중입니까?
0: 예. 이사가 진행 중인데 이사는 언제 갑니까?
1: 아, 사실 이 관저 이사 언제 가느냐로 또 기자들이 많이 궁금해 하는데요. 8월 중순 뭐 이렇게 얘기 나왔다가 9월 초까지 밀렸는데. 그렇죠. 사실 오늘 9월 1일에 간다는 보도도 굉장히 많이 나왔었는데, 대통령실의 공식 입장은 어, 이사 뒤에 밝힐 수 있다. 라고 이제 하고 있고. 비니까 네, 9월 초에는 사실 이제 시작을 그 한남동에서 출퇴근을 시작할 것으로 저희는 예상은 하고 있습니다. 9월 언제요? 9월 초인데요. 네. 사실 초라면은 뭐 1일에서 10일 사이가 될수 있지 않을까 이렇게 예상은 하고 있습니다.
0: 그러니까 그러면 추석은 그 관저에 들어가서 이렇게 보내실까요?
1: 그럴 것으로 예상이 되는데 또 사실 뭐대통령의 이사하는 모습을 또 저희가 막 보거나 이렇게는 쉽지 않을 것 같더라고요. 네. 뭐, 뭐 통째로 뭐 이삿짐을 싸서 가시고 이런 그런 모습은 아닐 테니까요. 네. 그래서. 네. 뭐 추석 연휴 전에는 가시지 않을까 이렇게 예측만 하고 있습니다.
0: 어, 대통령실 출입 기자들은 대통령한테 그 선물 받죠?
1: 아, 그뭐 그거를 명단을 제출하라고 했었는데요. 네. 뭐낸 사람도 있고 안낸 사람도 있습니다. 받았습니까? 저는 아직 확인을 못해 봤습니다. 뭐 그래. 시계도 봤습니까? 아, 시계도 대통령실 이제 수립하는 기자들한테 전달해 준다고 했습니다.
0: 네, 대통령 선물 얘기 나오기 시작하는데 그거 뜯어보고 싶은데 참 네. 네. 아직 김민아 기자가 못 받아가지고요 네. 못, 못, 못 뜯어보겠네요. 네. 네, 오랜만에 뵙습니다. 한겨레 김민아 기자와 함께했습니다. 기자들의 수다 여기서 마칩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태정선 국민대 <웃음> 교수 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 잘 지내시는지요? 추석, 추석 어떻게 보내십니까?
2: 네. 저는 이 어머니가 세상 버리고 난 후에는 고향을 못 가게 됐어요. 그래서 <웃음> 이제 그전에 벌초를 하고 오는데 네. 지난주에 마침 벌초를 하고 왔습니다. 네. 네. 성료도 하셨고. 네, 네, 네. 네. 추석 때는 아마... 소략하게 어, 집에서 네. 함께할 가족들과 함께할 생각입니다
0: 김갑수 병원가는
2: 어떻게 보셨
3: 아, 우리 어머니는 추석 때는 그래도 찾아뵙느라고 했는데 또 도망가셨네 장 저번에도 입원하시고 요번에도 어, 아까 전화받았는 오는 게 귀찮다고 <웃음> 병원 입원하시더라고 아, 그랬어요? 네.
0: 음. 아, 추석 명절 옛날에는 엄청 기다렸는데. 저 어렸을 때는 음. 추석이 언제 오나 막 손꼽아 기다렸어요제
3: 세대는 명절이라는 게 굉장히 큰 행사였어요. 아, 그렇죠. 명절 두번
0: 있는 거 아니에요? 네, 음.
3: 먼 친척까지 다 모였어요. 네. 예. 그래갖고 동네에서 애들 모여서 딱지치기하고 그 이게 뿅 던져서 딱 하고 소리 나는 딱총 뭐 그런 거 음. 별거 다 했죠. 네. 예. 옷도
0: 그때 그때는 한번씩 입는 거그추석빔 그렇죠.
3: 추석비. 네. 음. 그리고 서울
2: 가신 누나가 보내준 선물 기다리고. 그렇죠. 네. 요즘은 다른 의미에서 명절을 기다리는 것 같아요. 긴휴 예. 네.
0: 휴가 간다, 해외 여행 간다 이렇게 생각하는 네. 분들 네. 많습니다. 네. 가족과 함께하는 명절이 아닌 분들도 많아요. 네. 뭐 네. 뭐라고 할 수만도 없습니다. 네.
3: 아니 뭐 풍습은 바뀌어 가는 거고요. 네. 그 공장이라든지 직원 고용하는 데서도요. 네. 하여간 이, 이, 이전 얘기죠. 추석 때는 정말. 필사적으로 돈을 마련해서 네. 보너스 주고 그렇죠. 에, 휴가 주고 이거 그것만은 지키는 거예요 어떤. 그리고 설보다 추석을 더 중요하게 여겼던 것 같아요 그렇죠. 제 기억에는 네네네.
2: 그땐 줘야 됩니다 그때 한번
0: 보내는 게 네. 휴가였거든요 자 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
2: 네 오늘은 어 입담으로 아주 잘 알려진 네. 젊은 작가죠. 네. 벌써 50이 다넘었습니다만는
0: 69년생이니까 엄청 젊은 네. 작가입니다.
2: <웃음> 전성태처럼 네. 이름이 비슷해서 오해를 네. 많이 사기로 니다만 전성태. 네. 전성태의 소설집. 네, 이 소품부터 시작해서 12편이 실려 있는데 소설집이죠. 네. 단편소설모음집인데 그중에서 성묘라는 작품을 함께 보기로 하겠습니다. 네, 이 12편 중에서. 세 편의 작품, 그, 노동신문이라는 제목, 그 경비원 얘기를 다룬 작품인데, 노동신문과그 성묘, 그리고 망양의 집이 휴전선 근처를 여행 다니면서 구상한 작품이라고 하네요. 네. 고향을 잃은 사람들, 또는 고향에 가지 못한 사람들의 그 쓸쓸한, 음, 그 이야기를, 그, 우리 전성태 특유의 그 글솜씨로 그려낸 작품들입니다.
3: 그런데 오늘 얘기하는 작품은 이제 단편 중에 하나, 성묘지만 이 성묘가 실린 책 전체, 책의 제목은 두 번의 자화상이에요. 그리고 그 작가 전성태 씨를 저는 그 구시대 유물이라고 부르겠습니다. 어, 왜요? <웃음> <웃음> 어, 이게 어떻게 된 거냐면요. 그 지금 웹소설들 보잖아요. 예? 그 그러니까 뭐, 제가 뭐 웹소설 즐겨 읽을 세대는 아닌데, 네. 그때 어쩌다 접하면 이제 쉽게 말해서 글이 날라가요 스토리 중심으로, 그러니까 스토리를 전개하기 위한 도구로서 이제 글이 활용이 됩니다. 그런데 한 60년대 산이나 그 이전에 이제 작가라고 한다면, 일단 엄청나게 긴 수련 과정을 겪어야 돼요. 네. 문장 그러니까 수련. 구체 얘기를 한다면, 원고지, 종이에다가 펜으로 직접 손글씨로 습작을 하던 사람들을 제가 표현하는 거예요. 네. 그랬을 때는 문장 하나, 단어 선택 하나, 표현 하나에 정말 잠을 못 잃어 엄청나게 하고 또그 누구, 스승이도 누군가에게 야단 맞기도 하고 필사를 해보기도 하고 그러니까 작가가 되는 과정이 굉장히 굉장히 힘든 절차를 거치고 또 평론가들이 지금은 평론가라는 존재가 거의 사라졌는데 그 소개자만 남았는데 과거에는 아주 엄혹하고 냉정한 그렇죠. 비평을 해서 네. 한 사람의 이 프로페셔널 작가로 길러지는 게 굉장히 힘들었고 된 사람들이 굉장히 사회적 영예를 누렸어요. 네. 그 시절의 사람이라는 의미의 구시대 유물이한 좋은 뜻의 얘기입니다. 네. 그런데 요번에 모처럼 그이 이 양반 전성태 씨 책을 읽으면서 참글잘 쓰는구나. 음. 아주 탄복을 금치 못하는데 우리 말에 우리 그 말만 있잖습니까 네. 특히 주인공이 할아버지 할머니가 서로 그 이렇게 욱박지르면서 사투리 섞어서 막 하는 말들이 어쩜 그렇게 맛깔스럽게 써 있는지 음,
2: 그렇습니다 그 소설을 읽는 그 맛이 여러 가지가 있습니다 네. 네, 문장의 맛을 음미하면서 읽을 수도 있고요. 또는 구성의 묘미를 맛보면서 읽을 수도 있고, 네. 또는 인물을 조형해내는 그 과정을 찾아가면서, 네. 그음미함면서 읽을 수도 있는데, 전성태의 소설은 뭐니 뭐니 해도 문장의 맛, 네. 말의 맛입니다. 그, 많은 문학상을 받았는데, 그 그렇죠. 중에 네. 최만식 문학상을 받았어요. 그래서 저는 개인적으로는 이 최만식과 이문구로 이어지는 그 라인에 전성태, <웃음> 한창훈 이런 사람 서 있지 않은가 싶습니다 정말 귀한 작가죠
0: 김연재 님께서 오늘 괜히 돌아가신 아버님이 그립네요 합니다 자 책으로 들어가 보겠습니다 두 번의 자화상 중
2: 성묘 네. 성묘입니다 이 성묘는 조금 낯선 테마일 겁니다 네. 그 퇴역 군인이 화자예요 예. 네. 초점화자입니다 주임상사, 네. 퇴역한 지 37년 된 승리상회를 지키고 있는 노인, 노 부부인데 그두 부부의 <웃음> 그 말다툼이 아주 흥미진진합니다만. 네, 네, 근데 그 승리상회를 하면서 구멍 가기를 하면서 조그만 고추밭을 갖고고 네. 있는데 그 옆에 묘지가 생겨요. 네. 아니, 이 묘지에 묻힌 사람들이 누군가 하니 네. 적군들입니다. 접경지대입니다. 지금 접경지대. 파주
0: 얘기. 적성. 아주 지금 굉장히 좀 북하고 가까운 동네인데 거기에 승리상회. 아,
2: 그 동네는 군인들이 많기 때문에 뭐 이름도 좀 짐작이 갑니다. 그그 묘지가 바로 적군 묘지인데 여기는 북한군이나 우리 서해교전 있죠. 서해교전 때. 예, 이 죽은 그 북한 군인, 그리고 중공군대 유해를 발굴해서 거기에 묻고 그러는 모양이에요. 네. 근데 그 묘가 쓸쓸하게 있잖아요. 네. 그러니까 이 퇴역군인 승리상해를 네. 보는 어, 주임상, 전 주임상사가 여기에 벌, 성묘를 하는 일입 제사를 지내줍니다. 그거그 옆에 군부대에 있는 아, 군인들이 네. 와서 김중사라는 사람들이 <웃음> 벌초도 해주고. 예. 그런 얘기입니다. 그런데 어느 날 언젠가부터 이곳에 국화꽃이 놓이기 시작해요 예, 그 북한의 북한군의 묘지에 네. 그 국화꽃을 놓는 사람이 누군가 이건 독자 여러분들이 이제 상상하고 확인해야 될 겁니다
3: 네, 그러니까 저는 적군 묘지라는 게 존재한다는 걸이소설 보고 사실 처음 알았어요 예. 생각해보니까 어~ 중공군 6.25 때 전사하고 연고자 없고 그러면 이게 다이제 예 무명용사 무덤 같은 거죠. 예. 그래서 그냥 묻어두고 근데 이 소설 속에 보니까 중국과 교류가 왕성해지면서 중국 관광객 중에 어떤 사람 어떤 어떤 사람들이 연고를 찾거나 연고가 아니어도 와서 참배를 하는 얘기더라고요. 네. 그다음 에 북한군들 중에서도 이제 무연고자들 뭐 이렇게 하고 그다음 에 우리가 이제 서로 남파 북파들을 했잖아요. 예. 그렇게 해서 이 인정하기 어려운 존재들이 우리 남한 출신이지만 또 여기 묻혀 있고요. 이게 굉장히 사은한 얘기예요. 이 동네에서 점, 전방하는 노인네가 음. 어, 때가 되면 성묘 이, 이 사람들 그재 한번 올려주는 얘기죠. 네. 그런데 지금 정수이 얘기했듯이 북한군 출신 묘소니까 가족이 진리도 없고 근데몇해전부터가 거기 성묘 때가 되면 국화꽃이 놓이더라. 이걸 그 노인도 발견했고 또 노인과 친하게 지내는 부대 주임 상사도 발견을 해서 중사였던가 네, 김 중사 네, 중사였죠. 네. 그 얘기를 나누면서 어 혹시 그 자손인 탈북자가 자손이 돼서 혹시 오나 뭐 뭔가 온갖 추리를 해요. 그래서 끝내 그게 밝혀지지는 않으나 단서만 등장하는데 버스에 타는 모습 음. 네. 잊혀진 전쟁의 기억들 네. 그리고 그 흔적이 돼고 모두가 외면하고 있는 그 적군 묘지에 성묘한다는 하 음. 설정 자체가 우리 가슴을 참 스산하게 만들죠 네. 네 그렇습니다 이
2: 작품 집이 나온 건 2015년인데 이 성묘가 쓰여진 게 2013년입니다 네. 그러니까 2013년에 쓰여진 작품인데 문학이 무엇을 할수 있는가를 잘 보여주는 사례죠 네그 이 문장의 맛과 그재를 올리는 이유를 둘러싼 그얘기를좀 읽어보는 게 좋을 것 같아요. 네. 이제 막그 시향을 올리려고 네. 준비를 합니다. 그러니까 마나님은 허리가 아파서 누워 있는데 네. 승리상의 마나님은 네. 지청구가 만만치 않죠. 네. 제가 한번 읽어보겠습니다. 네, 될지 모르겠어요. 많이 네. 살지. 아, 시향 준비하려고 그래. 올해는 돼지 머리랑 떡도 맞추고 전역한 부사관들도 좀 부르려네.
0: 제사입니다. 제사. 네,
2: 이제 땅도 내놨는데 그 짓을 왜 해요. 그러니까 마지막으로 좀 차려보겠다는 거지. 훈장 받겠네. 다나 편하자고 하는 짓인가. 심 씨는 휘뚝 일어나 앉았다. 허리병은 역시 아닌 모양이었다. 자기 몸 편한 짓은 그렇게 재발으면서도왜 나한테는 그모양이요 30년을 자기 맘대로 이 꼴짝 저골짝 끌고 다닌 양반이요 당신이 이 나라에 있는 삼거리라는 동네를 일곱 군데나 살아본 년 있으면 나와보라고 해 다방 내지 들도 그렇게 안 살아봤을라 이제 자식들 가까운 데로 나가 살면 좀줬어 안산 큰 애도 옆으로 오라 하지 대전 딸에도 세뇌 전 아파트 내주겠다고 하지 두뇌 몸만 쏙 빠져나가면 될걸 이 골짜기에 뭘 묻어놨다고 말뚝질을 하느냐 말이요 여기에 고향 선산이 있어 부여 먹을 전답이 남았어. 구멍가게도 그래요. 우리 닫아, 오늘 닫아도 아쉬울 사람 하나 없는 판에 뭐 돈벼락을 맡겼다고 지키고 앉은 속을 통 모르겠네라고 얘기합니다. 그러니까 만나님으로서는 불만스러울 수밖에 왜? 없죠. 그런데 우리 그 전역한 이 선임상사 승리상의 주인 할아버지에게는 뭔가 뭔가 못 떠나는 이유가 있는 것 같습니다. 네.
3: 저는 그이 소설 성어 읽으면서 새삼 우리와 우리와 중국과의 관계 북한과의 관계 음. 이렇게 또 생각을 해 봤어요. 네. 근데 참그 무찌르자 공산당 뭐 아니 중중공군 노래가 그 있었어요. 그막 음. 우리가 그 전위를 불태우는 그런 노래거든요. 중
0: 오랑캐 뭐 중국 오랑캐 그렇게 네, 그 들어갔겠죠. 있었는데
3: 갑자기 생각이 안 나. 하여튼 네. 그런 노래 우리가 다 불렀거든요. 네. 그러니까 저, 예, 중구, 중공이죠. 국중 중공을 네. 적군으로 생각해서 무찌르자 이제 네. 인으로 하다가 92년인가요? 그 이제 한중수교 수교 음, 네. 이루어진 이후에는 피차간에 특히 우리도 엄청 호의적으로 변하지 않았습니까? 그때는 너무 좋았어요. 네.
0: 우리가 역사적으로도 뭐 형제 나라였다 하면서 네. 한국과 중국이 사이도 네. 좋고 네, 형제 나라라고 저도
3: 98년에 한 대여섯 번 중국을 갔는데 98년에 처음 갔을 때 상해가 전부 공사판일 때를 봤어요. 지금처럼 되기 전에 그다 건물 새로 할때 그때는 참 굉장히 사이가 좋았어요. 정말 좋았고, 근데 지금은 엄청 불편해합니다. 특히 한국인들이 중국 가면 하여튼 불편한 게 있어요.
2: 좀 그래졌어요.
3: 북한하고도 김대중 정부 때그 극적인 이제 냉전 종식 이후에. 화해무드가 생겼다가 지금 아주 짜증스러운 겁니다. 음. 아무런 진전 없이 교착상태로 지금 하루하루 가고 있어요. 이 성묘 적군묘지라는 곳에서 중공군 무명용사들 또 이름 없는 북한 군인들 그그 그 사람들을 제 죄를 지내주는 이 직업군인 출신의 시골 노인 이이 음. 이 광경이 어우러지면서 왜 이렇게 마음이 이렇게 스사한 저렇게, 렇게 추운지 모르겠어요, 마음이. 맞습니다.
2: 그 우리 승리상회의 주요 수입원 중에 하나가, 이곳 성묘로 오는 그 중국 성묘객들. 네. 게제수를 그렇죠. 재수를 네, 네. 사주는 것인데, 우리 그 주임상사 말대로 누가 중공군 성묘객을 맞이할 줄 알았겠습니까? 네. 근데 이제 그게 현실인데, 어, 이 소설, 짤막한 소설이지만 이 소설 읽다 보면은, 북한과의 관계나 중국과의 관계를 생각하지 않을 수가 없죠. 네. 네. 이게이 전성태 작가의 시선이 어디를 향하고 있는지를 가늠해 볼수 있는 네. 지점이 아닌가 싶긴 역사를
3: 필요해. 보면 뭐. 이런 적대관계 또는 화해 이런 게 짧은데 짧아요. 네. 우리 살아생전으로 생각하면 참 길고 지루하고 네. 특히나 우리는 한반도 역사 우리가 아는 한 반도 전체가 한개의 나라인 지 역사가 그래도 꽤 길거든요 네. 고려조 조선조는 쳐도 됐잖아요 네. 신라는 뭐 남북국시대라고 하더라도 네. 그러니까 지금 이 갈라져 있는 상태에 대해서 끊임없이 인식을 해야 될것 같은데 우리가 이제 전쟁 이후 3 대까지 성인이 됐거든요 저희 부모대가 전쟁에 네. 참전을 했고 저희가 전후세대고 우리의 그러니까 저희 또래 자녀들이 지금 이제 성인이 됐는데 지금서부터는 거의 북한은 왜 그냥 다른 나라 있잖아요. 예. 그 거의 인식이 뭐 그걸 탓하는 게 아니라 그냥 그렇게 굳어져 가는 것 같더란 말이에요. 음, 그렇죠. 그런 북한
2: 네. 네. 북한 얘기하셔서 아, 하셔서 얘기인데 말씀인데 뒤에 이어지는 작품 망향의 집 네. 이게 아마 고성 이쪽이 배경인 것 같은데 이 북면사무소라는 지금은 북한에 있는 땅 그곳 사람들 노인들이죠 대부분. 네. 2012년 단계니까. 어 벌써 뭐 10년이 훌쩍 지났죠. 그때 여든이었던 분들인데 그 할아버지들이 꿈에도 그리는 곳이 고향
3: 지금도 고향인 것 같습니다 네,
0: 금강산
2: 네. 지척 음. 그그기가 고향이어서 네. 그 가장
0: 가까운 데 가서 사시는 거지 네. 않습니까 살수 네, 있는 아니
3: 저는 2000년대 초만 에도 남북 교류 한창일 때는요 지금쯤이면 네. 대마고원 이런 데로 여름 휴가 갈줄 알았어요
0: 그러게요 아니 <웃음> 금강산은 다 여행 가기 때문에 이번에 안 가고 나 다음번에 갈래 그렇게 네. 얘기했잖아요 음, 맞아요
3: 맞아요 네.
0: 문재인 정부 뭐 초기만 해도 초기만 해도 극적인
3: 막 일이 막 생길 줄 알았죠
0: 대통령과 뭐 위원장이 만나고 막 그러니까 평양 갈수 있겠지 다시 뭐 금강산 가는 거는 뭐 쉬운 일이겠지 생각했어요. 음. 이번에 평양 갈래 이렇게 얘기하니 저는 다음번에 갈게요. <웃음> 그랬는데 이렇게 될지 어떻게 알았습니까?
3: 제 친구 치과에서는요. 평양의 의료 기자재에 돕다 해서 네 번을 갔거든요. 가서도 꽤 자유롭게 있다왔대는 거예요. 그냥 여기저기 돌아다니고 그랬대요. 네. 그러니까 그런 시절이 있었어요. 얼마 불과 얼마 전에. <웃음>
2: 네 아무튼 그. 네. 남북관계 문제를 포함해서 특히 우리가 잃어버릴, 잃어버린 것만 같은 된장 같은 네. 정말 옛 된장 같은 맛을 감직하고 있는 문장을 네. 한번 즐겨 보십시오. 네. 전성태 소설 두 번의 자화상. 정말 재밌습니다 8, 6, 4, 6. 맛있습니다.
0: 맛있게서. 하주 적성에 인문, 인민군 묘지가 있다는 소리 들었는데, 진짜 있는 거네요. 진짜 있습니다. 네, 하주 적성에 네, 있습니다. 네. 네, 이걸 보고 거기를 다녀오셔가지고 시 이렇게 또 작품을 음. 내셨습니다. 인순장님께서 정치적으로 어수선한 요즘 이 코너에서 많은 생각하게 합니다. 독서를 하게 해주신 이 시간 참 감사합니다. 이렇게 얘기합니다. 국화꽃 단어를 들으니까 가을 국화꽃 한창일 때 돌아가신 우리 아버지 생각나네요 오사 공무 님께서 벌써 다음 주가 추석이라서 저는 그 다음 주 성경 성묘 갑니다 아 그래서 이제 올 추석 다가오는 느낌이 네짙습니다 쓸쓸해요 이런 분들 많네요 음. 네이 아,
3: 작품이 그래요 쓸쓸하게 네, 바라봅니다 맞아요 네. 그 아니 전부가 다 그래 요 전부 다 그래 이, 네, 뭐, 단편들인데 네. 분위기가 다른 게 아니라 그 인생의 한값진 곳 있죠 이렇게 네. 주목받지 못하는 그 귀퉁이에서는 쓸쓸한 삶이 전부를 일관합니다 그게 우리의 삶의 인면이겠죠
0: 오늘도 감사했습니다 김갑수 선생님 정선태 교수님 감사합니다 예. 네 고맙습니다 리차드 용재 오늘의 비올라 연주로 섬지바이 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 라니냐 라니냐였고요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다